0: Все складывалось так, что мне это было максимально неинтересно. И как-то очень плохо пишешь э, промышленный код. Счастливо, пока ты уволен. Мозгов у меня было мало. По сути, что такое питон? Это... Пишешь на английском с ошибками, и все. Розовые очки окончательно ушли. Месяца три, что ли, я ходил по собеседованиям. Я там получил миллион тысяч отхазов. В общем, я такой немножко спейдерю. И тут ваш мозг начинает говорить, типа, «Санечек, так ты же дурак». Вот и все. В общем, еще со школы мне это было интересно. Но, скажем так, особого таланта к этому, наверное, в школьные годы там или там в первые какие-то курсы университета у меня не было. И поэтому получилось так, что мне это как бы было интересно. Я там на уроках информатики что-то писал, что-то делал там, и, там на Паскале. Но далеко это никуда не заходило. То есть это было просто на уровне, ну там, на отлично, там плюс-минус, там может быть где-то хор, где-то отл, но не более. А в университете я уже совсем на первых курсах на это все забил, потому что в старших курсах акцент сместился на, на физику, там физика, математика, и, соответственно, я уже там вообще не собирался там становиться программистом никогда, вот. Хотя мне, в принципе, было интересно, я даже в свое время там когда-то, мне было интересно посмотреть, как там что-то кто-то печатает вот эти программы, короче, было и довольно интересно
1: посмотреть на это.
0: Соответственно, так получилось, когда я вот именно захотел прийти в IT. Это уже старшие-старшие курсы уже под выпуск, потому что к концу университета я уже полностью разочаровался в, там, в физике, вот в этом все. И получилось так, что я как бы постепенно просто меня так или иначе это все затягивало. То есть там по работе я устроился на кафедру, Работать, и получалось, что там нужно было там немножко прогать, немножко там что-то делать, там чуть-чуть поадминить, чуть-чуть еще что-нибудь. В общем, я так возле IT все вращался, 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 и в какой-то момент просто э, у нас началась, начался такой большой проект э, на кафедре, и там пришел пришла команда джавистов. В общем, и они начали лупить этот код на джаве, и, соответственно, им нужны были люди, которые хотят там в общем, подмастерия, грубо говоря, в общем, э, который байт будет подносить. И, соответственно, таким вот подмастерием я вызвался там быть. Вот, они сначала мне там давали маленькие задачки, потом там чуть побольше, чуть побольше. И, грубо говоря, за год я вот э, что-то там вы, выучил, выяснил вместе, вместе с этим. И потом уже в, э, после окончания университета ушел, э, соответственно, на, на, на Джависта там уже в другую компанию. И, соответственно, захотел я вот именно в тот момент, наверное.
2: Как выбрал направление?
0: Ну, на самом деле, все супер случайно. так и в большинстве э, случаев, там, если поспрашивать, пос, по, поузнавать у других людей, обычно в профессию тебя приводит всегда какой-то человек. Редко это бывает, когда ты особенно учишься в университете, редко бывает такое, что тебя приводит именно, что ты проанализировал там рынок, что тебе интересно, что тебе интересно. Опять же, э, мы говорим про тогдашний уровень, вот, э, грубо говоря, там, индустрии и IT, и тогда не было такого обилия, как сейчас, там, курсов, выбора, там, э, каких-то кафедр, еще чего-то, тогда было все гораздо более строго, более сжато, короче. И получалось так, так что обычно тогда кто-то приводил именно в индустрию, то есть э, ты начинал там, у тебя там какой-то... Хороший, сильный преподаватель появлялся, который тебя зажигал, как программиста, грубо говоря, и ты уже думал: вот он, он пишет на Java, и он там такой крутой, и мне тоже нравится писать на Java. То есть, мы вместе с ним творим, делаем какие-то вещи. Вот, если бы там они писали: там, не знаю, на питоне, я думаю, я бы и на питоне писал. Нет такого, что я вот прям понял, что я хочу писать на job своим умом, грубо говоря. Это конкретно было потому, что звезды сошлись, и рядом оказались люди, которые были достаточно умны, чтобы рассказывать, объяснять и показывать. Достаточно э, зажигательные, в общем, так, чтобы меня смогли зажечь, как, в общем, человека, как студента там и прочее. И просто я захотел писать на Java, как, в принципе, и очень частый кейс у других. Вот и все. Как начал учиться? Ну, если мы говорим про процесс обучения, то, соответственно, у любого студента всегда процесс обучения начинается там уже на первых курсах. Э, там, например, мы писали на Си. Вот. Соответственно, мне вот в то, в то время это было, во-первых, очень далеко от меня. Это было не так интересно. Это в-третьих, это еще и не получалось. Соответственно, все складывалось так, что мне это было максимально неинтересно. Поэтому курс прошел мимо меня. Я там, грубо говоря, даже там четверочку свою получил, потому что, в общем, нахимичил там специальным образом, чтобы моя программка считала там матрицу, вот, правильно, и все. На самом деле, как бы обучение именно началось именно как самообучение. То есть никогда не было такого, что мне кто-то там сильно учил. Вот, началось это самообучение, и... Ну, сначала я просто открыл какой-то самоучитель по СИ. Мне захотелось уже летом, после того, как я там с трудом эту информатику закрыл и прочее всего сделал там, в общем, сессию сдал, мне захотелось просто разобраться, потому что, ну, как-то это все, не знаю, было неприятно, что я настолько ничего не понимаю в этом. Я решил просто разобраться начал сначала вот СИ. Грубо говоря, дошел до того, что прошел этот самоучитель, начал там что-то писать, и дальше уже там у меня начало что-то получаться. Потом я там пробовал свои силы там в питоне, например, потому что на кафедре нужны были какие-нибудь маленькие скриптики, маленькие такие рутинные задачи, чтобы выполнять. Ну, как бы язык очень подходит под это. Он довольно прост. По сути, что такое питон? Это пишешь на английском с ошибками, и все. Вот. И вот просто самообучением само пытался там разобраться. Выходило тоже очень криво, косо, еле-еле там. Вот. А потом, когда уже пришла пора эпоха Джавы, так сказать, можно назвать, то там уже я просто взял и даже в свое время купил себе самоучитель по Джаве, там, этот вот справочник от Шилта. Вот. Кстати, никому его не советую, если что. И учил просто тем, что читал его, я не знаю, я его там раз шесть или семь полностью прочитал от корки до корки. Соответственно, там некоторые моменты я вообще там не понимал, пропускал, читал еще раз, пытался там в интернете что-то читать, читал, читал, читал. И вот как бы основа обучения Java началась вот именно э, с книжки. То есть у меня довольно тяжелый путь в плане того, что это был тернистый путь. Э, не совсем оптимальный он был через... В общем, через много плохого кода, плохих каких-то примеров, каких-то справочников, в общем, все это смешалось, но зато это дало довольно интересный опыт, и, соответственно, я вот смог разобраться в этом всем. Хотя поначалу я, конечно, ужасно писал, это было ужасно, но, тем не менее, вот с книжки и с каких-то вот самообучения. Ну и, соответственно, сейчас особо там не особо сильно что-то изменилось как самообучался, так и самообучаясь. В общем, особо меня никто никогда не учил. Даже вот те самые вот джависты, и кто я говорил, по идее там все сводилось к тому, что мы просто давали маленькую задачку, а дальше ты уже там крутись, как знаешь. Ну, иногда могли подсказать. То есть это уже был такой уровень. То есть не было такого, что со мной кто-то сидел или объяснял, или там мне проводили серьезный код-ревью. Ну, понятное дело, что такого нету. Это не, не те времена, как сейчас, где... В принципе, код-ревью там на каких-то компаниях или там даже на стажировках считается там уже стандартом де-факто. Тогда это не совсем было так. Вот. Хотя мне помогали тем, что подкидывали, потом уже начали подкидывать, когда я уже заслужил свое, в общем, доверие тем, что несмотря даже на вот э, те задачи и те какие-то там провалы мои, ошибки, мне все равно было интересно. И даже несмотря на то, что там у меня был какой-то огромный там справочник, я все равно там что-то читал, читал, читал. Соответственно, скорее всего, там это людям начало импонировать, и мне уже начали там советовать какие-то книжки там, советовать куда-то там. В общем, приняли в, свой, в свою тусовку, и от этого уже было там проще делать. А дальше уже обучение там пошло еще проще, потому что мозги начали развиваться, нейрончики забегали, я уже понял, что, в общем, задачки стали более сложными, уже научился пользоваться там Гуглом, уже научился пользоваться тем, что я там уже находить информацию, задавать вопросы, там, и все пошло дело. Вот и все.
2: Что сделал первый интересный при помощи кода?
0: Ответ на этот вопрос можно разделить на две части. Часть первая. Что я сделал э, с помощью кода, что принесло мне пользу? Это, конечно, я написал перемножение матриц на первом курсе на Си. Так как я тогда писать на си не умел, и, в принципе, мне нужно было сделать какой-то зачет, получить зачет там, этот э, хорошо, мозгов у меня было мало, собственно, ничего я не понимал, поэтому я просто методом проб и ошибок тупо перебором своими э, руками, грубо говоря, эпителием поработал и научился просто выводить на экран э, строчки типа «введите там матрицу», «дальше вы там что-то вводите», а дальше получался ответ. Перемножать я тогда не умел матрицы и не, пере, не, не умел там пользоваться такими циклами и прочими, но зато я умел выводить на экран что-то. Поэтому я просто сделал так, что я выводил всегда одну и ту же матрицу, ответ, и, грубо говоря, это просто ты, что бы ты ни ввел, вывод будет всегда один и тот же. И когда у меня преподаватель попросил что-то там ввести, я ввел ту самую матрицу из моей, так сказать, эталонной эталонный пример который, разумеется, сработал. И это была первая программа, которая помогла мне вообще в жизни, грубо говоря, потому что она принесла мне невероятный успех, получив от, э, оценку хорошо и, грубо говоря, сохранив там мне стипендию. Вот. Если мы говорим про, что я сделал в программировании, первое, что мне как бы понравилось и принесло какую-то пользу там, и принесло еще пользу другим, а не нарушило там, не знаю, там, не увеличила энтропию еще больше от этого ужаса, который все пишут. Это, конечно, разумеется, было... У меня был друг, который... Ему нужно было там... В общем, там была старая установка, еще там, на кафедре. И она могла запустить программку обсчета только один раз. Это был такой старый скриптик, в общем. По сути, это был скриптик на, я уж не помню, там, на, на чем он был написан, на какой-то хрени, короче. Вот. И я просто, он каждый раз, он просто его запускал с, со своими параметрами. Параметры нужно было обязательно передавать там, через другие какие-то там файлики, я уж там четко не помню это. Вот. И он каждый раз мучился с тем, что каждый раз руками это все запускал. Вот. А сделать ему нужно было там N итераций. И я ему, грубо говоря, на питоне просто написал обертку, которая все это сделала автоматически. По сути, автоматизировал рутину. После этого, там, не знаю, лавры, слава, успех, там огромные предложения, там 300 тысяч в секунду, денег. В общем, это вот пер первая программа, которая, в принципе, что-то сделала адекватное. Вот.
2: Когда и как понял, что можно начинать искать работу?
0: В конце шестого курса, потому что закончилась, в общем, Жизнь моя на кафедре подходила к концу, и я понимал, что если я хочу быть программистом, не стать программистом, а именно просто даже быть вообще, чтобы просто развиваться, мне нужно обязательно переходить уже там, где э, мой язык и вообще вот, программирование, это профессионально, потому что кафедра это не совсем про программирование, это скорее про какие-то свои задачи, там по физике или там, еще почему-то там по МСС, там, неважно, смотря что за кафедра, и программирование как бы в помощь. А я уже по понимал, что мне это все-таки интересно, мне это завлекло. Соответственно, мне нужно было уходить. И без понимания того, что я там какой-то программист или не программист, или могу или не могу, я просто уволился и пошел искать работу. Ну, как уволился? Закончился, закончился мой, мой, мой шестой курс, магистратуру я закончил, и я понял, что мне надо двигаться вперед. Если бы я оставался на кафедре, двигаться вперед было бы крайне тяжело, потому что задачи не программистке. Соответственно, я просто уволился и пошел искать работу именно джавистом. И пер... искал я первую работу, там, не знаю, по-моему, месяца три, что ли, я ходил по собеседованиям. Я там получил миллион тысяч отхазов, там, вплоть до того. Ну, где-то мне предлагали маленькие деньги, там, приходи, работай, но за маленькие деньги. А я хотел там не... Не, со... не совсем мало, то есть я не хотел работать за 30 тысяч. Почему не хотел? Потому что мне нужно было где-то жить, я тогда квартиру там уже снимал, с другом, и, соответственно, нужны были деньги, чтобы квартиру снимать и вообще как-то жить. И за деньги там из разряда там за 20 тысяч рублей там в месяц я уже не мог работать, у меня бы все уходило там на проживание, и все. Вот, поэтому я искал более-менее какой-то вариант, в котором можно было что-то зарабатывать. И просто ходил, и собеседовался, и пока собеседовался, в том числе учил, Java, учил, учил. То есть это просто непрерывное, непрерывное самообучение, которое там затянулось и в размере там затяжной прыжок в джаву, так назовем его. Вот. И в конце там, не знаю, третьего там месяца, уже там ближе к концу осени, я уже устроился на работу. Джавистом там, уже джуниор-джавистом устроился на работу. И дальше продолжил работать, все. Не было такого, что я в какой-то момент я понял, что вот оно, я готов. Я... Просто искал работу и параллельно с этим э, занимался, учился, программировал, читал что-то, пытался развиваться. Я там в какой-то момент уже даже всякие там штуки из э, объектно-ориентированного программирования начали сниться, там как это все связи. В общем, я уже там поехал крышей, но было весело.
2: партнерская рубрика. Расскажи, как ты оказался в Альбрусе. А
0: -а -а. Я
1: работал в, в не связанной с программированием сферой, инженером-конструктором, около там, трех лет. Uh -huh. И в какой-то момент понял, что я, можно сказать, выгорел, по крайней мере, потерял интерес к этой сфере и решил ну, попробовать чем-то другом себя. И вот программирование всегда было таким планом Б для меня. И я начал искать э, пути, э, как войти войти, IT, как сейчас uh -huh. можно говорить. Вот, э, искал всякие онлайн-курсы, даже на один чуть ли не подписался, но, ну, слава богу, что мне это отвело. Вот. И в какой-то момент попал на Эльбрус. И, в принципе, после того, как я там почитал сайт, отзывы, всякие видео посмотрел про эту школу, понял, что это оно, uh -huh. мне это нужно, и мне это прям подходит, потому что ну, формат обучения сам за себя говорит.
2: Ну, ладно, вот ожидания. Эльбрус круто почитал, понравилось. Но когда попал да. уже туда, это же 5 дней в неделю. Там целый рабочий ну, день, ты да. фигачишь. Не, не трудно ли было?
1: Да, это, безусловно, это трудно. Я понимал, на что я иду. Я, наоборот, был доволен тем, что это будет именно вот в таком формате пятидневка, потому что я понимаю, что на дистанционке, в онлайн-формате, когда ты там либо после работы даже... Если ты уволился с работы все равно как-то стараешься все время посвятить обучению в онлайн-формате, я бы не достиг таких результатов
2: uh -huh.
1: по сравнению со школой. Вот. Естественно, было очень трудно. На первой фазе была самая трудная, наверное, первой недели. У меня там во вторник, либо в среду голова кипела просто максимально. Но в целом, наверное, самым сложным отмечу для себя первые две недели второй фазы. Так, на самом деле, многие ребята говорят. Угу. Когда ты переходишь на вторую фазу, для тебя просто раскрывается весь мир программирования, и очень много информации вываливается разом на тебя, и ну, переварить это очень тяжело.
2: Что это за фазы такие? Первая, вторая, что это за фазы?
1: Фазы? Ну, обучение у нас в школе разбиты на фазы. Угу. Их, собственно, четыре. Нулевая фаза, она проходит онлайн. Там проходится вся база, верстки, можно так сказать. Там проходили HTML, CSS, знакомились с базой JavaScript. Mm
2: -hmm.
1: вот. И, соответственно, в конце каждой фазы у нас был экзамен, по результатам которого ты либо проходишь на следующую фазу, либо остаешься на повторно текущей. А обучение в самом кампусе, то есть уже очный формат, когда мы едем... В школу, и каждый день, там до вечера сидим, с, смо, смотрим лекции и непосредственно практикуемся, уже начинается с первой фазы. Вот, соответственно, третий.
2: Чувствовала ты себя уверенно, что получается, что сейчас, да, я стану крепким джуном. Кажется, мне дают то, что мне нужно.
1: Ну, как я уже сказал, я пришел с абсолютным нулем знаний угу. как белый лист абсолютно. И про свою оценку могу сказать, что. ну, Действительно, было очень тяжело, но я видел, что у меня получается mm -hmm. в большинстве случаев. Конечно, бывали трудности, но без них никуда, и Эльбрус помогает с этими трудностями справиться, потому что в школе, помимо преподавателей, очень много помощников и шарящих ребят, которые либо кто-то уже пришел с каким-то опытом, либо можно даже обратиться к ребятам со старших фаз, то есть помощь можно там найти без проблем.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Вот, главное не загоняться и эту помощь просить, если она требуется.
2: Окей. Okay. Вот ты, ты прошел обучение. Какие, uh -huh. какие дальше были шаги? Ты сразу стал искать работу?
1: А в, по окончанию обучения в Эльбрусе есть еще одна фаза, она называется «Карьерные недели». Uh
2: -huh.
1: Там ребят учат таким основам по найму сотрудников, поиску работы, составлению резюме. Вот, довольно полезная неделя, причем она такая очень плотная. Я бы даже сказал, что вот да, мне даже третья фаза показалась легче, чем карьерная неделя, потому что на карьерной мы работали, мне кажется, даже больше, чем во время uh -huh. обучения. Uh -huh. вот, то есть это было очень сложно. Тоже очень много потока информации нужно было усвоить за короткий промежуток времени, там, на карьерной неделе, помимо того, что нам помогали резюме составлять и, в принципе, готовить себя к поиску работы, была еще техническая часть, когда преподаватель по технической части нас, так, грубо говоря, все наши знания с первой по третьей фазы пытается за буквально несколько дней укомплектовать, чтобы мы все помнили, все, что мы прошли, потому что, ну, ты учишься на протяжении трех месяцев, естественно, то, что ты вначале проходил, может забыться и желательно все данные, все, всю информацию восстановить в памяти. Вот, uh -huh. Собственно, этим на карьерной неделе также занимались. Вот. Соответственно, после окончания карьерной недели я, да, я сразу да, вышел на поиск работы, делал по 200 откликов в день.
0: Uh -huh. вот. В первый
1: день это было очень долго, потому что я просматривал каждую вакансию, вот, дальше я решил так делать и просто откликался на все подряд Вот, в итоге сделал где-то 500 откликов, в основном делал их на HeadHunter, также делал отклики, ну, искал вакансии на страницах компаний. Uh -huh. вот. отдельных
2: И вот из 500 uh -huh. откликов как быстро тебе начали отвечать?
1: Я сделал их примерно за первые два дня, там uh -huh. на третий день я успел может, максимум 50-100 откликов сделать, и у меня пошла лавина запросов от HR, мы доставили технические собеседования, uh -huh. скрининги начал проходить, то есть со среды уже процесс пошел. И, собственно, за все время у меня было 9 технических собеседований, Uh -huh. Все проходили плюс-минус в одном формате, по длительности это где-то час-полтора с вопросами по теории и лайфкодинг. Uh
2: -huh. В
1: принципе, теория мне давалась довольно Ну, могу сказать, что прям легко, но она мне в любом случае давалась лучше, чем лайфкодинг. На лайфкодинге было тяжело.
2: Ну, это классика, трудно да. Себя,
1: да. трудно просто как-то от себя все напряжение отвести и сконцентрироваться на поставленной перед тобой задачи когда uh -huh. от этого, в принципе, зависит возьму тебя на работу или нет. Uh
2: -huh, uh -huh. Yeah. И uh -huh. из девяти сколько у тебя получилось успешных собеседований?
1: Вот по итогу 9 собеседований я получил два преофера примерно в одно и то же время.
2: Uh -huh.
1: Для себя я, в принципе, сразу уже выбрал, в какую компанию хотел пойти. Сказал напрямую, что вот у меня есть офер из другой компании. Назвал для себя комфортную сумму. Вот, и если вы, в принципе, готовы согласиться, я к вам пойду. В принципе, mm -hmm. так правда, и произошло. Вот. Мне в этой компании понравился коллектив, понравился проект, над которым предстоит работать. И вот, собственно, вот, до сих пор я нахожусь в этой компании. Прошел уже испытательный срок. В принципе, всем доволен. Ну,
2: no, окей. Okay. Вот просто тот момент, когда, хорошо, ты прошел собеседование, тебя взяли, и ты пришел на работу. Это было сложно по сравнению с обучением? Ты вообще готов был, чувствовал себя готовым к работе?
1: Ну, полностью, наверное, готовым к работе себя а, трудно чувствовать, но uh -huh. Эльбрус, по крайней мере, какую-то небольшую такую уверенность дает, что мы можем. Потому uh -huh. что во время обучения а, делались проекты очень близкие к тому, что мы делаем на работе. Вот. Но не отменять, не отменять того факта, что все одно было очень тяжело.
2: Uh -huh.
1: Первые две недели для всех даются очень трудно. Там, и депрессии, и просто ну, нет никакого настроения, потому что ну, скорее всего сразу ничего не получается, ты расстраиваешься, синдром самозванца по тебе бьет, и очень тяжело с этим справиться. Но в основном все справляются, и уже, по крайней мере, мои нагруппники работают в хороших компаниях, в принципе, довольны тем, что они прошли этот путь, и в том числе я.
2: Поиск вакансий, первые собеседования и офер.
0: Ну, тогда был, в общем, я был не из индустрии, и никогда, вплоть до текущей ситуации, я никогда не пользовался своими, там, связями, там устрою меня, там порекомендуй меня. то есть Этим я никогда не пользовался, вплоть до там сегодня. То есть я этим до сих пор не пользуюсь. Поэтому я искал тогда работу просто на хедхантере Так как меня никто не учил, никто не помогал, никто не объяснял мне, я там все... В общем, это все просто огромное поле граблей, на которые я все наступил, на некоторые дважды. То есть я там в какой-то момент понял, что если объявление твое о работе не не обновлять, грубо, вот, не делать какие-то изменения, то оно падает вниз, оно теряется, и работодатель его уже никогда не увидит. Поэтому в какой-то момент я там начал иногда что-то править, что-то там добавлять. В общем, я там уже начал понимать, как работает этот на тот момент, как, как работала система выдачи, там, что нужно поднимать свое объявление о работе, там, предложение, свое резюме, нужно поднимать вверх обновлением постоянным его. Вот. Параллельно я там что-то пытался там писать, читать там, в общем, но по сути я все делал через HeadHunter, либо там я даже в какой-то момент что-то как-то, я не помню, какие там были еще ресурсы. Ну, в общем, все, что касается поиска работы, куда закидываешь там свою PDF-ку или там профайл заполняешь и вперед, короче. И мне уже там где-то звонили чары где-то я сам откликался там на резюме там и, грубо говоря, там... Правый палец там, указательной руки раз, развился тем, что я кликал, кликал, кликал. Там. Я прошел кликер. <с> и, собственно, просто три месяца я ходил на собесы, и все. В итоге я потом прошел его. Ну, собесы все разные были, на самом деле. И на, на некоторых собесах я уже там э, прям понимал, что моего уровня не хватает. Там. Я приходил. И меня сразу там от футбола приходилось там э, записывать на листочек, что я не ответил, потом приходить домой, гуглить это все и повторять, повторять, повторять. А, там, учить, в общем, изучать, что не так там, и что-то там писать подобное. А, на некоторых собесах я там, наоборот, все прекрасно отвечал, но сама вакансия была такая, что там платили, там не знаю, 20 тысяч. А тогда было еще как? Тогда часто говорили о зарплате после после собеседования. То есть ты уже приехал, отсобеседовался, и тебе говорят, все отлично, 20 тысяч. Вот. Но это уже не подходило, приходилось искать дальше что-то. Вот. И, соответственно, некоторые собесы были такие, что там были там, например, тогда еще была мода, я не знаю, как сейчас, сейчас я такое давно уже не встречал, не слышал и не встречал. Вот. Но тогда было супер модно логические задачки. Логические задачки были просто... Вверх мода. Писк, последний писк моды был, то есть и в какой-то момент я помню был собес, в котором я приехал каким-то чувакам вообще там через всю Москву проехал, это дожил в Долгопрудном мне нужно было ездить там из Долгопы э, в Москву соответственно я доехал до них там через всю Москву приехал там э, меня собеседовали какие-то три чувака и в какой-то момент ну, мы там пособесывали, пособеседовались, все было ок, это был все просто теоретические какие-то вопросы там, немножко практики, и в какой-то момент приходит какой-то, там, не знаю, абстрактный тимлит и говорит, а логические задачки задавали? И они говорят, нет, он такой, отлично, то, что надо. И мы начинаем разговаривать про логические задачки, а тогда, ну, я все-таки был выпускником там МФТИ, логические задачки, в общем, я хорошо решал. Мозги еще тогда, работали, в общем, было все ок с, с логикой, вот. Ну и, соответственно, я все очень быстро решил ему, и он говорит, все, готовы завтра брать, вам напишем смс и вашу зарплату, там сейчас проговорим, давайте, короче, езжайте, готовьтесь к нам на выход, вот. Ну и, соответственно, мне потом смс пришла, что они готовы там на 35 тысяч рублей меня взять, вот. Вот. При том, что когда мы еще до собеса мы сидели, мы с ним этот, как бы, абстрактный тимлид, он решил пошутить, как я понимал тогда, мне просто запомнился тем, что он сказал, давай так, если решаешь, ну, я им сразу сказал, что мне нужно побольше денег, и он сказал, если решаешь все логические задачки, на 5 тысяч больше, если где-то ошибаешься, на 5 тысяч меньше, вот, и мы с ним, я говорю, давайте, окей, согласен, поехали, я в деле, вот, ну, и, соответственно, что, я решил все, все эти задачки, мне предложили не 30, а 35, 35 было мало, потому что из, из долго поездить, там, квартиру и прочее, отказался, вот. А потом еще через месяц меня нашли сами вообще HR-ы э, из большой компании, там, из Сбертеха, э, тогда было, тогда был Сбертеха, он вроде и сейчас есть, в общем, все нормально с ним. В общем, из Сбертеха я приехал к ним на Сабес, Собес был супер простой по сравнению с тем, что было до этого, было супер все просто, ну, и я все прошел, и устроился, мне сразу сказали, давай выходи, но устройство долгое там, что-то там, короче, как обычно тогда у -у устраивали там по 500 лет, нужно было ждать и все прочее. Можно даже почитать про эти эпик фейлы, как они раньше устраивали, и все, и просто устроился к ним, просто подождал, пока они меня устроят, и вперед, как бы вышел на работу. То есть это был первый, первый оффер, вот. Еще я до этого, до этого проработал э, ровно месяц в компании, где устроился, прям первый офер мой был. Это вот в ту компанию. Но я проработал там ровно месяц, и меня уволили. Вот. Э, было как, как было собеседование. Собеседование было. Я не буду говорить компанию, чтобы там не, ну не знаю там не было такого, что негатив какой-то на них вылился и вдруг я там на них как-то повлияю. Это уже было там 500 лет назад. Вот, просто само собеседование было в том, что меня посадили, привели в какую-то комнату, посадили за комп и сказали, решать тесты. Решай тесты по Java. Ну, я именно решал тесты по Java там на 90% из 100. И, соответственно, они говорят, все, берем тебя, зарплата будет там достаточно хорошая. Вот, меня там все устраивало. Я говорю, все, по рукам, поехали, короче, я в деле. Вышел на работу, проработал месяц, и мне сказали, типа, ну, испытательный срок ты не прошел. Ты как-то очень плохо пишешь ä, промышленный код. Счастливо, пока ты уволен. Ну, там, увольняйся, уходи, пожалуйста, уйди <свёзд> быстрее. <свёзд> ну и все, я как бы уволился. И, ну и вот как раз потом снова собеседовался и уже прошел вот в эту... И там уже устроился. И можно сказать, что первый такой офер, который я прошел испытательный срок, это был там. Первый офер, который я... Просто получил. Это было вот в этой компании, короче, из которой меня потом уволили через месяц.
2: Работа в Сбертехе.
0: Так, значит, писали мы, короче, пришлось там писать на скале, вот. Хотя я учил джаву, но... И вообще я хотел писать на джаве. Э, но там у них был проект, и стек был на скале. И они хотели конкретно только на скале писать. Вот. Э, там была скала, кавка, в общем, все самое модное они решили затащить на тот момент. Там, это был там 2015, наверное, год. Ну, что-то около того, короче. Вот, плюс-минус. В общем, достаточно было, э, модные вещи на, то, на, то, на, том, на тот момент. вот. И нужно было, грубо говоря, там э, абстрактно сказать, если не, не сильно там погружаться, нужно было писать там машину данных вот, э, для, для внутренних каких-то сервисов. вот. Соответственно, я начал с того, что первая моя задача была... Это там э, начать шифровать там пароли, шифровать, дешифровать пароли на подключениях там ко всяким там брокерам, там каким-то кафкам, ко всяким IBMMQ. Ну, в общем, все, что касается там какой-то внутрянки, там мне просили написать и, и сделать. Вот. Потом чуть-чуть э, логики там, нужно было там делать, какие-то сервисы, там, маленькие кусочки там сделать. Ну, вот с этого и, на и начал. То есть задачки были, ну, наверное максимально обычные, и я бы не сказал, что сложные. То есть э, даже по сравнению с прошлой вот компанией, с которой меня уволили там, и э, со штампом проф. непригоден, э, наверное, там, не знаю, в спотехе было максимально просто все достаточно. Не было такого, что было прям сложно. Так, э, какие люди были? Люди были максимально хорошие, все были приветливые. В общем, по сравнению вот с прошлой компанией, где было максимально неприветливо, э, это не потому, что, если что, меня там уволили, я там с негативом говорю. Просто по фактам эта компания была прошлая. Там, где приходилось списывать время, это у них прям заведено было, как за правило, там э, чуть ли не поминутно. То есть ты списывал и часы, и минуты на задачи. То есть если ты тратил, например, час 30, то ты записывал час 30. Если час 32, то час 32. И э, там, ну, как бы, если ты кого-то просил помочь, то он списывал время на, на тебя потому что ты его просишь помочь, и, значит, он тратит свое рабочее время на тебя. Соответственно, он списывает те часы на, на, на тебя. В общем, первое, мы, вот, с чем я столкнулся там, это было вот так. В Сбертехе вообще не так было. Там все было прям на лайте, спокойно. Можно было там сказать, я буду делать это там два дня, и тебе никто не скажет, типа, нет, ты что, давай тогда распиши поминутно, давай конкретно. Все было спокойно, не без каких-то эксцессов э, поначалу, хотя потом, когда мы там уже начали внедряться, там были проблемы, там всякие звонки, колы там, и даже выходные звонили. Но, в принципе, я уже к этому привык, там это уже какое-то время прошло. А поначалу все было спокойно, прозрачно. Было вот это вот спринты, вот эта вся вот эта движуха, которую все и так все знают. В общем, все стандартно было. Вот. Единственный минус, который тогда был, такой ощутимый для меня, что там было две сети. То есть, одна сеть — это внутренняя, где ты разрабатываешь код, а другая — внешняя, там, с интернетом. Соответственно, там, где ты разрабатывал код, у тебя интернета не было. Ну вот. А, а, Но ну, зато можно было, там, грубо говоря, переходить из внешнего в внутреннее и, и там гуглить. В общем, тогда мне это казалось, что это фигня. Потом мне это начало бесить в какой-то момент. Но, наверное, это единственный такой прям сильный большой минус. А люди были приветливые, все довольно дружные негатива я там вообще не встречал, в общем, на тот момент, когда я там работал, я тогда негатива не встречал, вот. Со многими людьми оттуда я до сих пор, например, общаюсь, там, дружу, и, в общем, даже иногда встречаюсь, то есть у меня хорошие отношения.
2: Про знаковую работу.
0: В свое время я там пошел, ушел когда из Сбертеха там, я, в общем, ушел, поработал все в каких-то компаниях, потом я, мы устроились там в стартап, и там, наверное, было самое, самое такое неизгладимое впечатление, потому что там, скажем так, наверное, там я, если можно так выразиться, повзрослел. В плане того, что в общем, розовые очки окончательно ушли, если можно было назвать там розовыми очками то, что... Ну, в общем, то, что я рассказываю там про, какой у меня путь был, для многих, наверное, там, если иногда там как-то с кем-то общаешься, кому-то рассказываешь, то кажется, что это там особенно сейчас, по сравнению с тем, что сейчас это как-то бредово. Но вот тогда я помню, нас там и пытались там перекупить в этом стартапе, там, чтобы мы перешли в какую-то другую там компанию. И пытались там... Были задержки в зарплатах, там работали и за идею, и за деньги. И за... И без выходных там долгое время работали, и с переработками там, и с кучей всяких проблем там, с инфраструктурой, еще что там. Но... Наверное, самое знакомое в том, что вот там вот был прям довольно-таки такой сильная разработка там вот была на, на тот момент для меня. И, соответственно, там было много таких историй, когда мы там и с заказчиком общались прям по скайпу, и какие-то были фейлы, факапы там. Ну, в общем, такая маленькая жизнь, прожитая там за, грубо говоря, там, достаточно сжатый промежуток времени, в который уместилось все от разработки до общения с заказчиком, там, работы с инфраструктурой, косяками, фейлами, победами. В общем, все уместилось вот там. Поэтому это довольно было прикольно. И при этом, в отличие от большинства разработчиков на тот момент, ну, не большинства, но, в общем, многих там, моего там, тогдашнего уровня, ты уже там, общался с заказчиками, тебя там пытались перекупить. То есть ты уже смотрел на сторону бизнеса, и ты уже там иногда даже начинал анализировать, почему так происходит, почему заказчик там решил... В это вкладываться, то есть у тебя уже начали вопросы задаваться не просто о коде, а зачем я это делаю, и вот это вот я и называю, вот не просто писать код там на Java, на Python, на Kotlin, не на чем угодно на самом деле, а вот именно с пониманием того, зачем я это делаю, и, не, не, и чтобы ответ был не просто, что я делаю это, чтобы зарабатывать деньги, а зачем я делаю, какую задачу, и какую я задачу решаю, какую, за, какую задачу я решаю, и вот это вот моя задача, которую я решаю. Что она делает? Почему она важна? И вот там ты начинаешь, не знаю, задумываться об этом по-настоящему серьезно, потому что работая там в банках там или еще где-нибудь, обычно у тебя всегда есть какой-то тимлид, э, над ним еще-еще куча всяких людей, которые вот этот вот бизнес-слой э, важности и вот этого ответственности, он очень сильно скрыт от тебя. То есть до тебя доходят вот задачки в Джира. И ты... В принципе, можешь даже ну, как бы догадаться, зачем ты это делаешь, там, не знаю, там шифруешь пароли, да, или еще что-нибудь. Там. Или, там э, не знаю, там, семантику доставки реализуешь какую-то специальную там, для этой системы, там, или еще что-нибудь. Но конкретно где это применяется в бизнесе, ты с трудом догадываешься. А и тем более с трудом доходят от тебя те данные, реальные данные, которые там проходят. Потому что обычно пользовательские данные там в таких банках, они скрыты, и ты там больше с заглушками работаешь какими-то и прочим вот. А потом ты начинаешь совсем вместе работать, и это прям как бы прикольно, что ты начинаешь думать уже не как просто как бы, не как кодер, а как разработчик, вот так вот. В общем, это был такой стартап на бигдате основанный, но в рамках движка, который понимал, что, какие данные мы откуда берем, как витрины строить, там откуда брать, там и прочее, прочее, в общем, это очень поверхностно, но достаточно мы использовали тогда был там был такой популярный всплеск Apache Ignite. вот и там как бы на, на нем нужно было там базировать всю эту логику и строить грубо говоря движок там систем то есть по сути это был bpm такой bpm движок бизнес просто менеджмент вот и грубо говоря такой довольно ну это была сложная задача с кучей всяких факторов людей было мало и но все были очень сильными разработчиками. Там. То есть там, там как раз я вот встретил э, там, тогдашнего Тихлида там, э, э, нашего, и вот он прям сильно мне помог развиться технически. То есть это в, то, в, общем, в том числе он очень мощно развил мне мозг своими там советами, предложениями, как он делает, как не делает. Он там код писал, я сам смотрел, как он пишет код, какие задачи он решает. Ты это смотришь, и это было прям довольно мощно. Вот. Поэтому, наверное, вот что-то типа такого.
2: Как продолжал обучение?
0: На самом деле, в какой-то момент я уже не, не было такого, что я параллельно чему-то учился. Я учился, скажем так, больше на работе. Потому что э, задачи, были более, ну, такие, задачи были сложные. Особенно, когда там я обработал в стартапе, было действительно там, много сложных задач. И ты, по сути, уже учишься на задачах. То есть тебе не нужны внешние какие-то книжки, еще что-нибудь. Ну и, и нету и времени на них особо. Особенно в, в стартапе тогда, когда мы работали там без выходных, особо там не было ни времени, ни сил, ни ничего. То есть там за какой-то промежуток времени, там, там 4-5 месяцев, у меня вообще там, по-моему, один выходной только был. Вот. Один выходной как день. И, в принципе, выходные там от день. Вот а все остальное время ты работаешь таким нон-стопом. И там уже ты учишься на задачах. Поэтому как бы в тот момент я учился конкретно вот на задачах. Как бы, в какой-то момент я начал писать заметки по джаве свои, чтобы структурировать мысли. Опять же, я начал там в то время уже, в, в то время начал уже преподавать в, в МФТ преподавать Java, в общем, введение в Java, введение в OOP, введение в Java, в MF3 начал преподавать. И, соответственно, начал писать заметки свои на GitHub, называется там JBook. Вот. Соответственно, это были заметки, в которых я просто структурировал какую-то информацию, которую я знаю. Вот. По сути, такой мини-учебник. Вот. Для студентов, который, по моей задумке, должен был бы быть, но он сейчас еще и является, таким современным учебником по Java. Вот. Без вот каких-то там старых вещей, которые иногда в то, особенно в то время ты открываешь книжку, а книжки устаревают быстрее, чем информация актуальная. Вот. И там уже, там, не знаю, может быть супер что-то странное, страшное, старое там и прочее. Вот. как и Поэтому я вот начал писать вот эти заметки, и это тоже дало очень серьезный такой буст, потому что вот если можно там какой-нибудь, не знаю, совет дать, то есть такая фраза, что если ты что-то узнал, что-то выучил, понял, узнал, попробуй это объяснить кому-то, и тогда поймешь по-настоящему. Вот. И действительно, когда я начал разбираться во многих вещах, начал объяснять это кому-то еще в преподавании и прочее, я там понял, что на самом деле я вообще очень мало ты что-то -то знаю, и мозгов-то у меня не сильно много. Вот. Поэтому начал тоже наверстывать, как, погружаться в технические какие-то вещи. Уже годы как бы шли, пошла эпоха уже... Мо моя эпоха, это не значит, что этого не было, это значит, что я туда уже вошел, влился. Всяких конференций, джейпоинтов там и прочее. То есть тоже уже был там 2017 год, там, 18 вот. YouTube начал уже, туда начали эти джейпоинты, в общем появляться, соответственно, ты уже начал смотреть там какие-то крутых чуваков. И вот многих крутых чуваков там, которые по-настоящему шарят, в общем, они разговаривают, и ты даже слушая их там, не знаю, слушая, как он дышит, ты умнеешь. Вот бывало такое, что на конференции там я уже встречал многих людей, которые прям интересные вещи рассказывают. Вот я помню даже не на конференции, как раз на одной из конференций по J мне из JetBrains а подарили лицензию за какой-то хороший вопрос. В общем, я там задал какой-то хороший вопрос. Может быть, умный. Может быть, он просто был, не знаю, интересный. В общем, я даже сам вопрос уже не помню. Но суть в том, что мне тогда подарили лицензию на, на идею бесплатно год. Вот. И я помню вообще там с этого просто в шоке был. Вот. Потом да 2022 года, по-моему, я платил за эту лицензию, потому что, не знаю, был вдохновлен. Вот, и Поэтому из развития такого можно сказать, что J-Book — это вот заметки и попытка структурировать информацию по разным темам. То есть это может быть такое, что я там садился и думал, надо написать студентам заметку по, например, HTTP. И я начал разбираться, начинал разбираться, начинал погружаться, начинал читать э, РФЦ, начинал смотреть это, и ты понимаешь, что ты много чего не знаешь. Вот. А потом я уже стал там в какой-то момент уже тоже там годы все шли-шли, я уже стал тем лидом и ну Lead' уже развивается не, немножко по-другому, поэтому я уже начал развиваться в плане, как должно все работать в принципе, в целом. Я уже начал там и во фронт э, что-то смотреть, там изучать, вопросы задавать и в DevOps и прочее. И, ну и везде как бы расширял там кругозор. Поэтому в принципе я просто очень много чего смотрю, читаю, изучаю каждый там день. То есть редко бывает такое, что я там один день а, ничего не делаю. Обычно я что-то смотрю там по питону по Java, по Kotlin, по, по, там не знаю, JavaScript, TypeScript, там что есть вообще у них там какие-то конференции там. И иногда бывает такое, что хорошая идея бывает в том, что попробовать сделать руками то, что у вас работает на работе, грубо говоря. Тавтология, конечно, но вот вы приходите на проект, и у вас на проекте вы, не знаю, там процессинг какой-то делаете. И когда вы уже приходите на рабочий проект, где написано уже там очень много кода, и вы вносите, по сути, правки, либо правки, либо исправления, либо улучшения, либо добавляете фичи. но остов он уже был до вас. Вот попробуйте этот остов написать сами. И вот так было там в одной из компаний. Там была тоже как раз процессинг платежек. И вот я попробовал как раз руками написать остов, Как это все будет работать. Ну, просто на, на уровне такого. И магическим образом возникает мысль в этот момент, что... Когда вы приходите на проект и думаете, какой дурак это написал, какое же легофи, какое дерьмо, когда вы пишете это все с нуля сами, будучи ну, не супер крутым э, разработчиком, вы понимаете, что а так-то я уже и понимаю, почему там так плохо написано, потому что многие решения это как бы workarounds такие появились и вы начинаете уже понимать. Более того, вы после этого начинаете уже более лучше разбираться в проекте и даже подмечать те проблемы вашего кода, вашего проекта, в котором вы уже влезаете. Соответственно, вот это. Вот. А так, в принципе, курсы я никакие не, не покупаю, там не, ничего не прохожу, никаких там курсер, ничего такого. Это в плане того, что я просто читаю, изучаю вот, какие-то материалы по темам, которые мне ну, нужно рассказывать, с какими я сталкиваюсь и прочее. Так я и обучаюсь, собственно. Вот. Но ну, есть еще момент, когда мне просто что-то интересно. Например, в свое время мне... Ну, мне вообще нравится... Язык. В общем, я такой немножко спейдерю. А, мне нравится, например, на питоне писать. То есть сам язык даже мне местами нравится. Вот. И, и вот очень могу тоже посоветовать, и я тоже этим пользуюсь, это, например, там какие-нибудь э, лекции в хороших университетах. Сейчас сейчас очень много серьезных, хороших лекций выложено на YouTube. Там. Есть вот э, там Георгий э, Курячий, э, который из МГУ ВМК там рассказывает. Есть там фпми лектории, которые тоже нормально так все рассказывает. Там. Ну, в общем, куча всяких материалов, есть очень много, которые вот можно посмотреть и попробовать это руками сделать. Обязательно можно посмотреть. Есть там технотрек тоже, они там что-то там постоянно раньше выкладывали, сейчас я уж не знаю. Вот. Но суть в том, что вот так я и развиваюсь. Книжки я тоже читаю, но гораздо реже. Вот. Не знаю, с чем это связано. Может быть, связано с тем, что книги... Как мне кажется, более быстро устаревают, хотя курсы тоже устаревают, ничего в этом нету. Но мне как-то вот более интересно посмотреть лекцию и попробовать руками что-то сделать. Книжки сложно найти хорошую книжку, короче, хорошую книгу по программированию реально сложно найти, хотя они бывают на самом деле и встречаются. Обычно я что-нибудь такое читаю. Вот, ну по джаве я читал, ну не то чтобы много книг, но вот всякие такие вот золотые базы, в общем, базу по джаве я читал, то есть там это от какого-нибудь там, не знаю, блоха там до каких-то, э, не знаю, там вот эти java puzzlers, вот эти вот java concurrency, ну то, что вот прям база-база, это я читал, но таких вот прям супер модных книжек по джаве я уже очень давно не читал, и вот современных книг я редко когда читаю, обычно что-то такое, не знаю, уже проверенное годами там временем, что-то -то типа того.
2: Про неуверенность неуверенности синдром самозванца
0: синдром самозванца это штука которая есть в принципе наверное у 99 99 процентов людей даже если человек выглядит мега уверенно на самом деле это не значит что он там не переживает не боится еще что-то там просто как ты выглядишь и как ты на самом деле себя чувствуешь это разные вещи да конечно есть бывает такое что я там думаю что все плохо все не очень как с этим бороться не знаю, сложный вопрос, на самом деле, это уже такой вопрос из разряда «надо просто, мне кажется, стараться просто думать, то есть решать задачи и в плане, в плане этого общаться с другими людьми». Синдром самозванца обычно он вырастает именно в вашей голове, когда вы, не знаю, наверное, грубо будет сказано, но вы одинок, то есть вам не с кем поговорить, не с кем сравнить себя. И вы там сидите, там, не знаю, пилите на джаве, особенно если вы там работаете там, э, чисто из дома, вы сидите, и вот э, постоянно вы наедине с самим собой. И тут ваш мозг начинает говорить, типа, Санечек, так ты же дурак, ты же там что-то не можешь. Вот Как это лечится? Ну, только тем, что вы можете, в принципе, посмотреть, во-первых, а, какие задачи вы решали до этого, и какие-то победы свои вспомнить. А, б, это сравнить себя с другими людьми в плане этого еще хорошая тема бывает, там, one-to-one one с тем лидом, вашим, там, CTO, еще что-нибудь. То есть, когда люди начнут вам говорить, что вы, на самом деле, ценный человек, то, ну, либо вы уже, там, психически поехали башкой, и поэтому вы не можете даже, вы никому не верите, ни себе, ни им, ничему, и вы, там, не знаю, в, в темнице ваших э, мыслей находитесь, и сходите с ума от неуверенности, там, и того, что вы самозванец, при том, что даже если вам люди говорят, которые вам платят деньги, что вы вообще топчик, и мы вам еще больше повысим зарплату, то что вы там топчик, например, или там задачи будем давать другие, и вы все равно не уверены, то тут, наверное, уже как-то нужно что-то решать. Но обычно это решается сравнением себя с другими, общением с другими людьми, то есть просто пообщаться с другими людьми, там, на конференцию сходить, послушать, что другие делают. И понять, что вы на самом деле это не хуже, чем другие люди. Просто там на автопате остаться и поговорить с другими. И понять, что вы не хуже, вы тоже понимаете, что они говорят, вы на одном языке с ними говорите, а иногда даже и умнее, чем они вы говорите. Вот. Uh, есть даже конференции там с фейлами, например, да. Послушать какие-то чужие фейлы. Что понять, что фейл это не, не то, что вы там, там тупой. Это просто, ну, это в жизни, вы всегда будете ошибаться. Главное, как вы будете реагировать на эти ошибки. Вот, там, ауф. Вот. И, грубо говоря. Третье, это если вы там, не знаю, сгораете от синдрома самозванца, попробуйте поговорить с вашим темлидом там, не знаю, с кем-то, кто вам реальную оценку даст, ну или хотя бы какую-то оценку даст. Вот. И как я с этим боролся в свое время? Ну, например, темлидам кстати, сложнее, потому что как бы темлиду one-to-one сложнее назначить и сложнее вообще проговорить. И, и тимлид, он из-за того, что между двух огней он как бы из технической части, из людской части, то продукт вам даст одну оценку там, как вы фичи толкаете, а оценку как бы техническую вам уже сложнее получить, и там будет уже сложнее, но разработчику получить там обратную связь и понять чуть попроще. Можно попробовать синдром синдромом самозванца, как бороться, не знаю, там, идите преподавайте в вуз, идите вон в вуз преподавайте, и, собственно, вы, объясняя какие темы, вы сами будете чувствовать, что вы умнеете, и вам ваша база фундаментальная, она становится сильнее, крепче, ваш фундамент вашего IT, там, он, образование, он крепчает. И при этом вы еще и наносите, наносите нереальную пользу тем, что вы там объясняете это другим людям. И в таком случае первое время вам точно будет не до синдрома самозванца. Вот. А, как, что еще можно с синдромом самозванца? Сходите на собес, я не знаю. Вот я иногда... Бывало такое, это не совсем хорошо, потому что может быть кто-то расценит это как не совсем уважение, но я тоже бывало такое, что ходил просто пособеситься куда-то. Ну, если бы мне там предложили супер условия, я бы на самом деле, может, и позадумался бы уйти. То есть это как бы все равно не, не просто пособеситься. Но иногда, бывало, ходил, вот именно без особого желания уйти куда-то, я ходил пособеситься, просто посмотреть, что спрашивают, насколько я хорошо отвечаю. Вот и Был такой период, у меня, что я там долго не ходил на собесы, и потом читаешь эти там как бы требования, и думаешь, там, господи, боже, какие же все умные. Потом приходишь на собес, и все просто. И ничего сложного нету в этом. И вы понимаете, что, ну, не так страшно, как э, казалось все. Вот. Э, а если вы темлит то это, на самом деле, вопрос сложный, как э, бороться с синдромом самозванца. И тут вам нужно, а, наверное, ну, как мне кажется, с моей точки зрения, как тоже, там, там настоящего, бывшего, там, прошлого, будущего, Наверное, вам нужно, во-первых, а, поговорить со вашей командой уже и посмотреть, какие минусы они видят в проекте, который вы делаете, технические, и видите ли вы их сами, эти минусы. Как вы подумать о том, как вы их будете исправлять. Вы можете поговорить, как бы сходить точно так же на собесы, но этот пункт вообще всегда помогает посмотреть, что, что еще есть. И собесы можно взять там CTO какое-нибудь там более техническое направление, да. А можно даже и на разработчика пойти посмотреть. Вот. Есть еще как бы моковые собесы. Можно, в принципе, сейчас модная штука, моковые собесы, вы можете моковые собеседования посмотреть на ютубе и просто даже поотвечать на вопросы. Бывает такое, что, например, можно 100% найти, я вам даже гарантирую, что вы это найдете, можно посмотреть моковый собес э, джавистов, например. Вот, они есть, и джавистов, не и джуниоров, как популярная тема, а там есть там, и сеньоры, джависты и прочее. Да, мог и СОБЕС это не совсем как бы реальное положение дел, но плюс-минус, если вы там отвечаете на 99,9%, я думаю, что даже снизив эту планку ответов на реальном собеседовании там, на 20%, это уже будет неплохо, вот, а, как бы, можно, в принципе, что еще делать? Можно поучаствовать в обунсорсе, тоже решает многие вопросы по э, вашей, так сказать, неуверенности, вот. Поэтому, в принципе, у тем Леда, мне кажется, все это сложнее, и там нужно уже как-то подбирать, вот, куда вы все-таки хотите развиваться. Потому что если ваш следующий шаг – это там техническая часть, и вы хотите более в техническую часть, значит, нужно вот именно как бы как сеньор-разработчик и дальше думать уже, там только более верхнеуровнево. Вот. Если вы хотите там как бы темлит и еще с людьми, то тут уже нужно именно с людьми разбираться и думать, как вы техническую часть свою будете делать. Вот. Есть еще как, как бы конференции, типа темлитконф и прочее. Ну вот я был на одном из темлитконф э, недавно. Мне на самом деле не очень понравилось, потому что довольно-таки э, простые вещи там рассказывались. Вот. Хотя неск несколько докладов было на самом деле интересных. Вот. И если вы там сгораете от синдрома самозванца, будучи темлитом... Сходите на TeamLead.com, поговорите с такими же, как вы, как Темлит э, э, и, и там, другой. Либо на какой-нибудь метап там, да, вот э, какой-нибудь там, любой там от... Э, да, какой, любой метап возьмите и сходите туда, и поговорите с, просто с, с другими людьми. Мне кажется, это вам поможет. Вот. Ну и, соответственно, мне это помогает, потому что я это так регулярно делаю.
2: Карьерный путь.
0: В основном я писал на Java, на самом деле. Вот. На Java, немного на скале чуть-чуть там, скажем так, несколько лет, буквально там полтора, наверное, года, вот, писал я разные системы, от каких-то огромных монструурозных которые входили там в большие платформы, там, бизнеса, банков, там, еще чего-то, до каких-то обычных просто сервисов, которые выполняют маленькие какие-то маленькие задачи, в, ровно для вот в этой вот компании какой-то небольшой, в которой там я сейчас работаю. Вот я там в свое время занимался, не знаю там, и с разными интеграциями познакомился там и работал, то есть интегрировал наши сервисы там, с гос-сервисами, с какими там с честным знаком еще с чем-то там, в общем со всей этой вот движухой, вот. то есть какие-то интеграции там. Потом работал тем, что писал э, там и B, 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 там, вот, эти вот B2B, B2C, вот эти вот все новые аббревиатурки, тоже вот эти вот сервисы, и микросервисную архитектуру тоже разрабатывал. И на самом деле, кстати, вот что самое, как бы гениальная мысль в том, что когда вы читаете и слышите про микросервисы, а потом вы их начинаете делать, это абсолютно два разных опыта. Потому что если вы, вот и как бы, возвращаясь к нашему предыдущему вопросу, а, как раз вот если вы, вот, не знаю, хотите делать микросервис, и у вас там, не знаю, жжет что-то очень сильное, у вас там, не знаю, не можете спать и прочее, вы сначала попробуйте написать маленькую микросервисную штучку, какую-нибудь архитектурку, прямо у себя на компе. Там. Возьмите там мини-куб и, не знаю, что-нибудь сделайте на нем. Вот. Потому что может быть оказаться такая ситуация, что вы поймете, что блин, не то, что вам нужно, и это не так круто, как кажется, потому что это другой совсем опыт. Вот. В общем, всякие микросервисы тоже писал, и в последнее, что я делал, это большой такой неповоротливый, это большая неповоротливая crm для банка. Вот. По сути, большие проблемы там были именно из-за процессов, а не самого проекта. Проект был не самый интересный, но процессов, как бы нужно было выстраивать процессы, команду и прочее, прочее, прочее. И вот это вот то, что я последнее как раз и делал. То есть я выстроил процессы, э, как бы набрал там команду, обучил, э, кого-то обучил, кого-то подтащил, э, кого-то уволил и, собственно, там, э, в общем, сделал так, чтобы все это заработало. Ну, как только все заработало, уже стало скучно, и сейчас вот я как раз... Там не знаю, думаю, куда, куда двигаться дальше. Вот. Собственно, делал я много что, но могу сказать, что точно я не делал. Никогда не делал мобилки. Никак... Ну, я делал фронт, но очень простой, но никогда не делал ни мобилки, никакие ни мейли, ни машин лерни, все, что это касается, нету. Вот. А так, от Биг Даты до и какого-нибудь там ивент-сорсинга, до вот микросервисной архитектуры и каких-то больших, прям больших таких неповоротливых, монолитных систем, вот, и каких-то интеграций сторонних с абсолютно гигантским, блин, количеством других компаний, сервисов и прочего. Потому что тоже вот совет, интеграции – это всегда кошмар. То есть когда вы интегрируетесь с внешней системой, это вот потрясающий опыт, когда вы понимаете, что люди не такие уж и хорошие, вот. Вот все это вот мой опыт, грубо говоря, в двух словах.
2: Советы джунам.
0: Ну, на самом деле, советы джунам давать максимально просто. <laughs> вот. Но что можно сделать? Первое, это самый главный совет, короче, как, который и мне давал мой, там, мои тем лиды и тех лиды, и я могу вам точно так же его протранслировать, его там транслировать еще раз, в общем. Вот. Это ищите свою предметную область. Предметную область, в которой вы будете разбираться, потому что быть просто разработчиком можно до какого-то времени. Вы будете просто писать код и, как бы, вам без разницы, что вы пишете. Вы будете что пишете, то и пишете, короче. Вот. Важно понимание именно предметной области. То есть, если вы там хотите, в общем, разбираться в предметной области. То есть, если вы хотите в банке разбирайтесь в предметной области того, что вы делаете. Если вы хотите там, не знаю, там, ну, там, финансовые, там еще что-нибудь то это одно. Если вы хотите там в интеграциях, то это другое, там, каких-нибудь каких там. Но, опять же, интеграция с чем-то, и это уже предметная область, потому что с чем именно, это уже там вы сами решаете. Вот. Ищите предметную область, потому что в предметной области вы начнете больше разбираться вот о бизнесовых задачах. Вы будете думать о бизнесе. Вот. И первое, это думайте о предметной области. Второй совет джунам, это всегда думайте о том, как ваша программа будет работать, а потом... Еще остановитесь и подумайте, как ваша программа будет не работать. То есть это самое главное. И студентам я говорю, и вот в принципе. Обязательно думайте о том, как ваша программа будет не работать. То есть если там, не знаю, там у вас что-то сломается, откажет, не, не, не произойдет что-то, думайте о том, как будет не работать ваша программа. Вот. Это, не знаю, 50% времени нужно об этом думать, если не больше. Вот. И третье, это... Программирование и вообще разработка, особенно современная, это область, в которой нужно всегда самообучаться. Если вы не умеете самообучаться, учитесь, если вы умеете как бы ищите материалы, которые вы. По которым вы будете само, самообучаться, учиться. Программирование это область, в которой вы должны все время учиться. То есть вы не должны останавливаться на самом деле. Даже если вы устали там, не знаю, дайте себе отдых, но. Все равно у вас должен быть какой-то мини план что дальше делать но нельзя ни в коем случае распыляться если вы будете распыляться и будете учить там по 100 тысяч языков 100 тысяч каких-то фреймворков это тоже будет не очень нельзя так делать что у вас там по вы эксперт во всем такого не бывает вы должны как бы глубину делать для этого вам нужно как раз уметь учиться вот ну и последний совет это умейте задавать вопросы и разговаривать, как team Lead, грубо говоря, там будущий, прошлый, текущий, неважно какой, там абстрактный э, в вакууме. умейте задавать вопросы. задавать вопросы можно как Гуглу, когда вы гуглите. правильно задав вопрос, вы решите половину ваших проблем. неправильно задав вопрос, вы Приумножите проблемы, а возможно, разочаруетесь там в себе, ваш синдром самозванца подойдет вам сзади, обнимет там, и вы там, не знаю, повеситесь. Вот, и будет очень плохо. А, умейте задавать вопросы как Гуглу, так и людям вокруг вас. Потому что источник информации, источник ответов это не всегда там только Google или только книжка, или там только YouTube, или только там какой-нибудь еще какая-нибудь хрень. Это в том числе и люди вокруг вас. А, умейте задавать вопросы, перенимать опыт и учиться учиться не только по каким-то книжкам, но и у людей тоже. Не умеете это, учитесь, тренируйтесь, пробуйте. Потому что этот навык вам сто процентов поможет. Современное программирование, оно в том числе про то, что вы уже, грубо говоря, как peer-to-peer-система. Любая команда, хорошая команда, это как вот реально peer-to-peer-система. Когда вы каждый узел, он как бы друг друга держит вместе. И вам, не знаю, вам поможет это, короче. Вот, в общем, учитесь, и все будет хорошо. Ну и не тильтуйте, на самом деле. Самый последний такой абстрактный совет – это не тильтуйте. Ни в коем случае не тильтуйте. Все хорошо. Сравнивайте себя только с собой и постепенно двигайтесь просто, постепенно. Любая скорость вам подойдет в своем темпе. Но не тильтуйте. Не нужно думать, что все плохо, вы там тупой, не приспособленный к чему, вам нужно уйти, там, не знаю, выйти в окно или еще что-нибудь. Спокойно, спокойно, делайте все спокойно. Вот. Планчик сделали и постепенно двигайтесь по нему. И не тильтуйте. Все.